0: De Zoete
1: Inval, het legendarische spelprogramma van Radio 2 met Luc Appermond. Een zeer goede morgen en hartelijk welkom. Vandaag in ons panel Sven de Leijer, Sven Nijs en Frida van Wijk. Ja, uh, Sven 1 of Sven 2, ik weet niet wat ik moet zeggen. Uh, Sven Nijs zal ik dan maar zeggen. Dit weekend wereldkampioenschap, wielrennen hier in Leuven. Wie gaat er winnen?
0: Uh, Wout van Aert. Ja. ja, dat is cliché, denk ik. Zeker na de prestaties van de afgelopen weken, maar het is toch wel de grote favoriet en ik denk dat we een beetje chauvinistisch moeten zijn nu.
1: Ja. Uh, Sven, ja. jij woont op het parcours, hè?
2: Ik
0: ga op het parcours
2: wonen. Allee, dus niet meer tegen dat de wedstrijd morgen gereden wordt, maar we hebben een huis gekocht in het wereldelijke Duisburg wat een van de WK-dorpen is gedurende deze periode. Dus ja. ik vertrek van hier rechtstreeks naar het WK-dorp en je ziet mij niet terug voor maandagochtend.
1: Frida, ga je kijken? Uh... Ik ga
3: kijken bij vrienden waar ze zes keer langskomen. Dus ik heb ze zeker gezien, denk ik.
1: En dan heb je nog het scherm ook, hè?
3: Ja, dat ook, ja.
1: Ja, Frida, het is een tijdje geleden dat we je nog gezien of gehoord hebben. We zijn heel blij met jouw aanwezigheid in dit programma. Uh, mag ik je vragen, wat doe je? Uh, volg je nog alles wat in de media gebeurt?
3: Ja, ik volg nog alles wat er gebeurt. Ik ben nog niet... Uh... Maar... <lacht> nee, ja, wat doe ik? Wat doet zo'n vrouw een hele dag? Die gepensioneerd, hele... dus: ik doe het huishouden, ik kook alle dagen eten, ik werk in de tuin, ik lees, ik ga wandelen, rijd rond met de fiets. Ja.
1: Zoals elke week valt er duizend euro te verdelen onder onze luisteraars en een goed doel. En vandaag blijven we in de sport. We spelen voor BOAS. Dat is een zwemclub voor kinderen en volwassenen met een beperking. En ze hebben ons laten weten dat wanneer ze van het zwemmen terug uh, gaan met de bus... ...dat ze altijd luisteren naar ons programma. Dat is toch fijn, hè? Ja.
2: Dag allemaal op de bus.
1: De eerste vraag. Dat is een vraag van Steffi de Vriend uit Wolvertem. Steffi heeft tijdens de lockdown één bepaalde kaars heel vaak doen branden. Waarom? Het was de advent? Nee.
2: De kaars
3: voor de hopeloze gevallen?
1: Nee, nee, nee. Het was een heel uh, aparte kaars. En uh, die heeft ze tijdens de lockdown aangestoken met een bepaalde reden.
3: Aha. Dat moet nogal een kaars geweest zijn ja, als die twee inderdaad. jaar eh, blijven branden. Nee, ze had
1: een assortiment. Ah. Ze, ze had er drie verschillende, denk ik. Ja.
2: Was het een geurkaars?
1: Het was een geurkaars. Is het, ja. Was het een
3: specifieke geur die, uh, die maakt dat je Mentale. je beter voelt?
1: Ja, ja uh, uh, absoluut. Tijdens de lockdown. Wat mocht en kon er allemaal niet? Niks. Uh, ja, daarom.
2: Ja, klopt. De wandelkaars. Nee. Ah. Nee, maar... Wacht, hè. dus je mocht geen volk ontvangen. Nee, dat klopt. De geur van andere mensen? Uh, het uh, gaat de goede richting Van uit. dieren, natte hond. <lacht>
3: uh, het parfum van een goede vriendin?
1: Nee. Het zijn drie speciale kaarsen waaruit ze kon kiezen. En tijdens de lockdown had ze behoefte om die kaars te branden. En dan had ze het idee dat ze ergens was. Ja. Ah. Dus, ja. Je mocht bijvoorbeeld niet naar de cinema
2: Nee, dat klopt, Luc.
1: Maar dus branden ze een kaars?
2: Met de geur van de cinema?
1: Ja, en wat is in een cinema de geur? Ja, in die warraki komt niks. Nee, wat de... eten ze daar ah, al? Ah, Goed geraden door het panel.
2: Nee, ja. Heel sympathiek dat je zegt: goed geraden door het panel, we hebben niets geraden.
1: Jawel, jullie hebben gezegd: het, het zijn kaarsen die een geur opwekten die je eigenlijk moest missen. Je kon bijvoorbeeld niet naar de cinema, dus deze kaars heeft allerlei geuren die je in een cinemazaal hebt. Popcorn, ik zeg maar wat, cola, vieze vuile mensengeur, Allee, alles wat in een cinema kan gebeuren. Dus het zijn geurkaarsen die in de lockdown voor haar een betekenis hadden. En die werden verkocht in Engeland, het kostte 50 euro het stuk, dat is niet goedkoop. En de opbrengst daarvan ging naar de horeca die ook gesloten was tijdens de lockdown. Was de reden?
0: waarom dat fietsen altijd is toegestaan. Hè? Ja. De geur van fiets.
1: <lacht> ja. Hebben jullie iets gemist tijdens de lockdown? Frida, ja. wat heb je het meest gemist?
3: Het meeste cinema eigenlijk. Ik denk dat ik één à twee keer per week naar de bioscoop ga. Dus dat viel mij wel tegen. En ook het feit dat je niet meer bij mensen binnen kon springen. Of mensen kon uitnodigen.
0: Jij Sven? Gewoon de vrijheid om keuzes te te maken en daar dan iets mee te doen, dat dat plotseling allemaal gelimiteerd is, dat is voor mij en voor, denk ik, heel veel mensen toch wel het ergste geweest. Mm -hmm.
2: Als ik heel eerlijk ben, het publiek dit nu terug mogen, dat heb ik enorm gemist en dat doet mij nu zoveel deugd. Je bent ook dj. Ja, uh, dat ben ik wel blijven doen. Op mijn zolder. <lacht> ja, echt.
1: Gaat de volgende 100 euro naar het goede doel of gaat die naar Melissa de Rijke uit Mechelen? Ze vraagt zich af, hebben jullie dit ook al meegemaakt? Je moet tanken, je stopt aan een tankstation en dan blijkt de pomp aan de verkeerde kant van de wagen te staan. Hoe weet je aan welke
0: kant van de auto je brandstoftank zit? Dat is heel makkelijk. Het uh, icoontje in de wagen staat aangegeven waar de slang uh, links of rechts staat. En dat is het teken uh, dat je weet aan welke kant je moet tanken.
1: Goed geraden, toost nee. nee. Maar ik moet eerlijk bekennen, ik rijd nu al zo lang met de auto, ik had dat nog nooit opgemerkt. En ik sta heel vaak verkeerd. Vanaf nu zal dat nooit meer gebeuren. Frida, wist jij dat?
3: Nee, ik ben zo verbaasd. Ik wist zelfs niet dat er zo'n een, icoontje. Een icoontje stond.
1: Ja, kijk. Sinds 1989 is dat ingevoerd. Er is een werknemer van Ford Motor in Amerika die dat in de gietende regen, zijn wagen verkeerd aan het tankstation had gezet. En toen is Sander een dag hij met zijn directie gaan praten en heeft hij gezegd, kunnen we daar niets aan doen? Als we dat nu eens in het dashboard aanbrengen, links of rechts, goed idee, zeiden ze. <lacht> en sinds 1989 hebben zowat alle automerken dat. Maar je hebt dat nog nooit gemerkt?
3: Nee, ik nog nooit. Nee. En ik heb ook al aan de verkeerde kant gestaan, maar gelukkig zijn die slangen zo lang dat je het net tot in uh, het gat kunt krijgen.
2: Sorry, ik ben nog altijd aan het nadenken over de zin. Gelukkig was de slang zo lang dat ik hem net juist had. Dus ik ben helemaal afgeleid. Sorry. Wist, wist je het, Sven? Ik wist het, maar ik vind het heel raar dat... De gemiddelde mens heeft toch een auto een aantal jaren. Dat je dat dan één keer voor hebt in het begin. Dat snap ik. Maar, maar dan weet je toch, je doet dat toch geregeld gaan tanken. Maar... Nee, nee nee. Als
0: je, de, als je de slang in het icoontje niet ziet, kan u verzekeren dat je het dikwijls mist.
2: Maar je hebt een chauffeur. Nee, 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 nee. nee.
0: Door een pijltje of een driehoekje
1: naast het symbooltje van de tank... ...op je dashboard kun je zien, moet ik nu links of rechts gaan staan. Alles zonder benzinegevallen, zonder brandstof. Vorige week nog.
0: Nee. Echt? Ja, dat is echt, dat is echt, maar hij stond wel op mijn eigen oprit. Gelukkig. En ik had te lang doorgegaan, niet meer bij stilgestaan en ik wou vertrekken en het deed het niet meer. Maar zijn jullie zulke
1: chauffeurs die echt tot aan het gaatje Eigenlijk rijden? Nee, niet,
0: maar dat is nu toevallig wel vorige week gebeurd. Dan ben ik met, uh, met, met het brommerken naar het tankstation in met, het dorp gereden een en een kan uh, gaan vullen. En Gelukkig <lacht> gaat dat, want blijkbaar met een uh, diesel ja. is dat niet zo evident. Omdat, uh, Hoezo? Dan komt er lucht in de leidingen en dan kan je dus behoorlijk in de kosten vallen.
3: Ik leer even alles bij. Ja.
0: Zometeen gaat het nog over de
3: joie
2: de culasse.
1: Ja, Frida, uh, ik weet niet. Heb jij het al aan de hand gehad? Dat je zonder brandstof viel of nee. autopech had in nachtelijke uren?
3: Ja, dat misschien wel. Ik heb heel lang met uh, die gereden, dus gereden. Net die groter waren dan een 2PK. Van het Citroën, en, ja. ja. En dan uh, reed ik wel met een Jerrykan doffies in de auto voor het geval dat. Uh, ik was dan ook van alles voorzien. Uh, want die auto's vielen soms wel in pan. Dan was een alternator kapot. Dan uh, vlogen mijn ruitenwissers in brand. Ik heb daar van alles mee meegemaakt met die auto.
0: Wel risico's nemen. Als u een auto durft in brand te steken, mijn Jerry kan in uw koffer. Als u
1: ook zin heeft om 100 euro te verdienen... ...dan zijn al uw vragen welkom in de Radio 2-app... ...hashtag DeZoeteInval. Mailen mag natuurlijk ook met een leuke originele vraag... ...naar DeZoeteInval at Radio2.be. Ad radio
4: Egermond uit Gent, je hebt dat gedaan. Goedemorgen. Uh, hallo, ik en mijn vrouw we hebben drie kinderen. Edith, Sanne en Kobe. en Het is natuurlijk elke morgen een heel gedoe... ...om iedereen op tijd de deur uit te krijgen. En Daarom hebben we iets bedacht om dat vlotter te laten verlopen. Wat? Een oppas. Nee.
2: De harde hand.
3: Nee. Wat is het probleem? Juist dat ze niet op tijd aangekleed geraken? Of niet op ja. tijd...
2: Ja, de jongste
1: is... Vier, hè? Uh, ja. ja. Dus, dus uh, ik kan me voorstellen, een gezin met drie kleine kinderen, dat dat dan nogal een heksenketel is ochtends om iedereen op tijd het huis uit te krijgen. Hoe lossen zij dat uh, vlot op?
2: Voor het slapengaan worden de kinderen de kledij van de dagarnaal
3: aangedaan.
1: <lacht> nee, ook niet. Die kleine van u die staat wat te
0: wachten. <lacht> dat gaat een heel braaf mannetje zijn.
3: Er hangt een zweep klaar in de gang.
0: <lacht> er is een lijst die ze moeten afwerken. Nee.
3: Het, het jasje aantrekken, is dat het probleem? Nee, de hele kleren... Nee,
0: dat lijkt mij vlot te gaan.
1: Maar met ja. kleine kinderen is er toch iets dat elk gezin wel eens... Het is, het is een
0: extra laat. hulpmiddel. Het is een toestel dat de kledij eigenlijk al in de juiste houding zet, zodat kinderen er maar moeten... Nee.
3: Instappen.
2: Ja. ja, smeer je de kindjes uh, in met bruine zeep, waardoor ze vlotter in de kleren uh, glijden?
3: Nee. nee. Is het een hulpmiddel dat je zelf hebt moeten knutselen?
2: Nee.
1: Jullie hebben het zelf ontworpen. Ja. Ja, ja.
2: Is het vergelijkbaar bijvoorbeeld met in der tijd de tijd de broeklift, om mensen die niet meer helemaal mobiel zijn, dat die toch zelf nog hun broek kunnen aandoen?
1: Nee. Waar hebben jonge kinderen het meeste last van als ze zich moeten aankleden?
3: Knopen dicht doen?
1: Veters binden? Het wordt warm. Veters hebben te maken...
2: Schoenen. Ze hebben en... geen schoenen meer, maar laarsjes. Um, oh, het, het heeft iets. te maken met schoenen. Oh.
1: Oh. Maar wel een applaus voor Ad Eggermond en Ken.
4: Misschien even eerst zeggen wat uw vak is. Ik ben webdesigner en mijn vrouw is grafisch vormgever. Dus jullie zijn heel veel bezig met ontwerpen. Ja, oké. Okay. Dus het probleem was, als ze zelf hun schoenen aandeden, dat die vaak verkeerd aan waren. Dus de linkerschoen aan de rechtervoet en omgekeerd. En daarom heb ik stickertjes ontworpen die ja, één figuurtje zijn. Die zijn dan in twee gesneden. En de ene helft plakt in de linkerschoen, de andere helft in de rechterschoen. En als de schoenen daar juist staan, dan vormen ze terug het juiste figuurtje. En je voelt echt dat de kinderen daar meteen mee weg zijn? Ja, ze vinden het eerst al tof dat er figuurtjes in hun schoenen staan. En ze zijn dan ook trots als het dan lukt om zo zelfstandig hun schoenen aan te doen. Nou, zweetvoetjes, daar zullen ze nog niet zoveel last van hebben. Maar ik kan me toch voorstellen, elke dag in en uit dat schoentje, dat die figuurtjes verdwijnen. Na een um, tijd. Dat zijn speciale textielstickers ook, die beter blijven kleven. En ze voelen ook zacht aan. Dus zelfs als je met blote voeten, bijvoorbeeld in sandalen of zo, stapt, is het ook nog aangenaam aan de voeten. Knap gevonden, hè? Ja, ja dank u. Ja. Uh, ben jij schoenen
1: uh, verslaafd?
3: Vroeger misschien, maar tegenwoordig loop ik op sneakers rond. Ik las trouwens dat vrouwen geen uh, hoge schoenen meer dragen, bijna.
1: Ik kan mij ook niet voorstellen dat die hoge hakken dat dat ook gezond was of, uh, ja.
3: Maar het maakt het been zo sierlijk.
1: Ja.
2: Schijnt. Ja, ik heb het ook als ik ze draag, dat ik altijd vind dat, dat ik echt veel sierlijker door het leven sta.
1: wel. en 100 euro verdiend, attergond. Vandaag bij mij in de Zoete Inval als panel Sven De Leijers, Sven Nijs en Frida van Wijk. We zitten al over de helft, dus ik stel meteen de vierde vraag. Dat is een vraag van Renzo Verdonk uit Kluisbergen. Onlangs werd in Saudi-Arabië een bijzonder ziekenhuis geopend. Het grootste in zijn soort. Wat maakt dit ziekenhuis zo bijzonder?
3: Dat het het grootste is in zijn soort.
1: Dat heb ik al gezegd, ja, dat klopt. Is het een ziekenhuis voor mensen of? Dieren. Wacht, ik kan alleen maar ja of nee antwoorden. Voor
3: paarden. Nee. Het is een ziekenhuis voor paarden.
2: Nee. Maar wel voor dieren. Ja. Aha. Um, zijn er paar? Kamelen. Goed geraden door ah. Frida
1: van Wijk. In Saudi-Arabië werd onlangs het grootste kamelenziekenhuis ter wereld geopend. Ze kunnen er 4000 kamelen onderbrengen en tegelijkertijd kunnen er 144 op de operatietafel liggen. Er bestaat zelfs een vruchtbaarheidsbehandeling voor kamelen in dat ziekenhuis. Ik heb me laten vertellen dat in Saudi-Arabië er nog ongeveer 1 miljoen kamelen rondlopen. Mensen gebruiken dat nog om, om spullen te vervoeren en ook om mee te racen. Waar, waar, waar steek je je hand nee nee, nee,
2: nee nee, ik wou gewoon zeggen, kamelen, je moet er maar iets over vertellen. Vooral als die s morgens opstaan, die hebben vier schoenen nodig om van de juiste kant te kunnen... Uh... Maar ben je niet eens uh, voor een programma naar... Uh... Tunesië geweest, waar dat echt meer kamelen als mensen in mijn buurt zaten. Ik moest ook net denken aan die geurkaarsen. Als je een geurkaars van kamelen zou maken, ik hoef ze niet. Ja? Dat riekt speciaals. Hè? Ja? Ja, toch die dat ik ontmoet heb. Ja, ja.
1: Ooit op een kameel gezeten? Heb ik heb
2: geprobeerd. Maar het kameel hoefde mij niet. Het is niet mijn ding, op tussen zo twee bulten van een kameel gaan zitten.
1: Toen wij op de lagere school zaten, kwam er zo één keer ja. per jaar. En dan mochten alle kinderen via een trapje even op die foto en wegwezen. Ja. Ja. Maar uh, jij hebt er al op gezeten?
3: Ja, ja, ik heb die foto nog ergens, denk ik.
1: Ja, dat was ja. uniek. Alle kinderen moesten dat hebben. Hè? Sven,
0: heb jij iets met uh, kamelen? Nee, Ooit? ik heb nooit uh, in de buurt van een kameel geweest zelfs. Nee. Ook niet in circussen vroeger, mocht dat en kon dat ja, nog niet meer. Nee geen ervaringen mee. Nee, nee.
1: Maskerloos, zo heet haar nieuwe tournee. Hier is ze zonder masker, maar wel met een heel nieuw liedje. Sabine Tiels.
5: Je zei me, weet je Het is niet zo zwart-wit, maar dat vergeet je nu alles tegen zit, hoewel de buis al overgaan. Je ziet de regenboog niet staan. Mm -mm. Je vindt het oneerlijk hoe de dingen zijn verdeeld en hoe het lot als met de voeten speelt. Het is voor woorden vaak te gek. Toch zit alles op zijn plek. ZANG
1: wat een origineel geluid. Hè. Helemaal uh, ja, nieuw, hè. Uh, is Mooi ja, gedaan.
6: Heb je dat zelf lief. geschreven? Ja, hoor. Uh, ik heb wel voor de muziek een beetje hulp gekregen van mijn producer. Mm -hmm. uh, Johnny Mill uit Zweden. Hoe
1: kom je mee in Zweden? Ja,
6: uh, dat was een songwriter -kamp enkele maanden geleden. En dan zetten ze zo mensen uit verschillende landen samen via de Zoom. Hè. En uh, ja, dit is het resultaat, hè.
1: Mooi, klinkt heel mooi. Zeg, je bent druk bezig, hè? je hebt een, uh, een nieuw programma, dat is net in première gegaan, mm -hmm. Maskerloos. Ja. Mooi ingespeeld op de actualiteit.
6: Ja, iedereen denkt dat ik dat bewust voor de corona gedaan heb, maar uh, het is eigenlijk een nummer wat ik geschreven heb voor de corona. En ik dacht, ja, het is inderdaad wel een goede titel nu, hè, want iedereen verlangt naar dat leven zonder dat masker terug, hè.
1: Mooi gevonden. Dankjewel. Uh, je hebt ook nog een vraag.
6: Ja, inderdaad. Ik was 18 en ik mocht voor de allereerste keer alleen op vakantie gaan met een vriendin. En we wilden ook echt wel indruk maken daar op de jongens in Spanje. En uh, de eerste avonden lukte dat aardig. Hè? Dus we hadden veel plezier. Maar er liep iets mis met mijn vriendin, waardoor we niet meer konden uitgaan. Wat is er gebeurd?
0: is gevallen waardoor ze een wonde had en niet meer in het openbaar zich wou tonen?
3: Nee. De valies is niet
6: aangekomen? Uh, nee, verlies is aangekomen. Ja.
2: Had het iets te maken met het feit dat jullie overdag net iets te lang in de zon gelegen hadden? Dat is er vlam op. Ja, gaat door. Uh, niet ingesmeerd. En in plaats... ja, ja. Nee, ik Een, zie een het zonneslag.
6: Nee, geen zonneslag, maar Sven zit er kort bij. Allee, Sven de Leijer. Yeah, yeah.
2: Well, we zitten er ook kort bij elkaar staan. Samen komen we er wel.
6: Sven twee uh, zit er kort
2: bij. Wacht, dus in de zon, niet ingesmeerd. Dus een, wel ingesmeerd. Je, je, je ziet... Uh... Met iets verkeerd ingesmeerd, schoensmeerd.
1: Nee, maar je hebt twee huidtypes. Hè. Ja. Ik denk dat jij daar ook uh, slachtoffer zou kunnen zijn. Sabine staat hier. Dat lijkt me echt een type die weinig of niet veel moet smeren om er toch mooi... Bruin. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. maar je hebt mensen die een ander huidtype hebben rood
2: mm -hmm. of had die zo um, uh, zonnecrème waar al een kleurtje bij zit gesmeerd nee
3: nee die had nee. gewoon te lage factor mag ik iets en zeggen? ze is dus Maaike... verbrand ze
6: is verbrand ja nee. ja ze hebben het eigenlijk goed geraden ja, ja, goed <laughs> geraden ik...
1: Maar misschien kun je uh, het iets lieder beschrijven wat er ja, het precies
6: gebeurd is. Het was echt wel heel erg. Dus, uh, ja, ik heb niks nodig van factor of weinig. Wel ter bescherming natuurlijk. Maar in die tijd ja, dachten we daar niet aan. Dus ik smeerde met olie om zo snel mogelijk echt goed bruin te zijn. <lacht> en uh, met dat uitgaan waren we smiddags natuurlijk steen dood. Dus op het strand deden we onze dutjes. En terwijl ik sliep, had zij mijn flesje met olie genomen en zich er ook volledig mee ingesmeerd en ook natuurlijk in slaap getuimeld. Maar zij is bleek en, en ze heeft sproetjes. Ja, ze bruint heel slecht en dat waren echt zware brandwonden, want ze heeft dan de hele vakantie zwarte zalf moeten smeren. Dus zij was helemaal... Uh, het was gedaan
1: ze, met alsof uitgaan. Alsof ze in
3: de modder gelegen had. Het was ja.
1: het gedaan met uitgaan. Ja, ja. heel jammer. Ja. Zijn jullie zonnekloppers? Frida, kun jij wat zon hebben? Bah, vroeger
3: wel. Uh, ja, in de jaren 60 en 70, als je op vakantie ging, dan ging je op vakantie om bruin te worden. Maar dat is er nu wel stil aan uit, denk ik.
1: Jij bruint wel heel snel, Sven
0: Ik bruin wel snel, maar ik loop al heel mijn leven rond alsof ik uh, altijd een broekje en, een, en een, uh, een truitje aan heb. Dus mijn armen zijn eigenlijk wit, tot, tot waar het koerstruitje kwam. En ook mijn... Als ik een zwembroek droeg, ja, die was natuurlijk korter. En dan zag je gewoon altijd zo'n witte band van die koersbroek die dan langer kwam. Het was eigenlijk geen zicht. Zo heb ik eigenlijk heel mijn leven al rondgelopen. Je ziet het zo voor
2: je, hè? Ik heb een, ja, ik, ik zie het helemaal. Mensen thuis, hij ziet er eens een blote. Dat is een beetje het
6: raar.
1: Bedankt en heel veel succes. Sabine ja, graag gedaan. Bedankt. Zesde vraag. Dat is er eentje van een Gentenaar, van Yannick de Bok. Het werd uitgevonden door een kapper, schrijft hij. ...en wereldberoemd gemaakt door een begrafenisondernemer. Wat is het?
3: Uitgevonden door een kapper?
1: Ja. Een soort wax? Nee, het heeft niks met zijn vak te maken.
2: Ah. En ook niet met het vak van een begrafenisondernemer?
1: Nee, de ene heeft het uh, zeg maar uitgevonden... ...en de andere heeft het mee gecommercialiseerd. ...die heeft zelfs een begrafenisonderneming...
3: En is het een product dat wij kennen? Iets dat wij gebruiken? Ik moet
1: eerlijk bekennen, ik kende het niet... ...maar de jongeren onder mijn redactie, die kenden het. Deodorant.
2: Zeg, maar, zo'n ik dat <lacht> Maar het is wel heel vaag. En Luc, we moeten iets raden dat twee mensen hebben uitgevonden. Ja. Maar het heeft niks met hun werk te maken. Ik, wacht,
1: ik zal jullie op weg helpen. Die kapper had een zoontje en die bracht er samen veel tijd door. En dan speelden ze een spel.
2: Ja, ja, En dat spel ja,
1: ja. Dat resulteerde heel vaak in... Ja, ruzie is misschien een groot woord, maar toch... Nee, als we het spel raden, helpt ons dat Monopoly. Ja. Klassieker nee, voor nee. mij. Nee. Eindigt dat vaak in ruzie? Oh, bij ons wel. Oh, sorry. Ja. De naam alleen al van dat spel... Mensergerie niet. Uh, ah, wel, daar gaat het naartoe. Maar het is niet mensergerie pesten. niet. Het heeft met pesten te maken. Er is een kaartspel dat je ook zo kunt spelen, pesten. Ja. Wiezen? Nee, wiezen, dat eindigt toch ook niet altijd in een... Wie is het? Nee, niet wie Het wordt nu nog als een kaartspel gespeeld. Ja, en het heeft een naam. Een, een naam zoals Monopoly, zoals je zegt. Of zoals Mens Uno? Goed geraden door Senderen. Ah,
4: ja.
0: Jij kent het dus wel. Ken jij
1: het, Frida?
3: Nee, nooit van gehoord.
0: Jij? Wij hebben het de afgelopen maanden veel gespeeld op vakantie. Met een uh, ja, bevriende kennissen, met de kinderen erbij. Dus, Kun je dat in enkele zinnen uitleggen hoe het spel eigenlijk... Werkt. Ja, je, je, je moet constant, zoals bij een normaal kaartspel, een boek in het midden leggen, waar je iedere keer ook een kaart moet trekken. En dan moet je opvolgend het kleur en, en de nummers volgen. En op een bepaald moment, je moet gewoon uitraken. Je moet maar wie is de gewoon... winnaar? Degene die geen kaart meer heeft.
1: Ah ja. Dus die Amerikaanse kapper die speelde vaak met gewone speelkaarten. Dat pestspelletje dat draaide altijd uit op een ruzie over de te ingewikkelde spelregels. En toen begon hij na te denken. En hij zegt, ik ga een eigen nieuw spel met veel meer eenvoudige, duidelijke regels bedenken. Uno. Hij vertelde dat aan een bevriende begrafenisondernemer En die dacht, ja, dat is het. En die heeft inderdaad zijn bedrijf de deur dichtgetrokken. En is alleen begonnen met dat kaartspel overal te kopen. Dat ging in het begin niet niet zo makkelijk, maar inmiddels heeft een grote uh, warenhuisketen uh, dat gelanceerd en dat is een wereldwijd succes geworden. Ja. zijn er andere uh, gemeenschapsspelletjes die jij speelt? Uh...
2: Gemeenschapsspelletjes?
1: Ja, ik bedoel, <lacht> ja, ik bedoel gezelschapspelletjes. <lacht> maar het kan in gemeenschap uh, gespeeld worden.
2: met mijn schoonfamilie spelen we altijd, maar ik durf het niet goed te zeggen. dan poepen. Zie ziet je wel? Dat is een hè? Ik zei het. Wat is dat? Ja, dat is zo'n variant op op jagen. Ah ja. Maar mijn schoonzoon en mijn schoonvader zijn de enigen die de regels kennen. En ik denk ook dat ze ze af en toe een beetje aanpassen aan hun kaarten die ze in hun handen hebben. Maar een heel tosspel. En waarom heet dat? Ik ben blij dat je het vraagt, Luc. Ik heb geen idee. Maar ik hoor mijn schoonvader het wel graag zeggen.
1: Wat zegt hij dan?
2: Gaan we nog eens Chinees poepen?
1: Zevende vraag. En dat is de laatste kans om nog eens 100 euro te verdienen voor het goede doel. En dat is een vraag van Evie Butteneers uit Tielt. Cleopatra was de koningin van het oude Egypte. En ze hield bijen met een opvallende bedoeling. Wat deed ze daarmee?
2: Wou ze mensen op afstand houden met die bijen? Nee. Liet ze zich daardoor steken? Nee. Dus het had eerder met de, de honingfunctie te maken? Niet met, met de, bevrug... de
1: honing, nee, met de functie van de bijen. Bevruchten? Nee. nee voor haar nee. veiligheid? Nee, niet voor de veiligheid. Nee. Wat, wat doen wat... bijen? Buiten... Zoeken, ja.
2: Zoomen? Zoomen? Trillen? Vliegen?
1: Ja. Um, Trillen? Ja, bij die met haar vleugels uh, op en af gaat.
3: Gaf dat koelte? Ja.
1: Dat gaf... Misschien koelte, maar daarvoor werd het niet gebruikt door Cleopatra. sliep zij
3: goed door het gezoem van de bijen?
0: Nee, nee.
3: Hmm, de bijen. Ja, het was
0: eigenlijk de natuurlijke airco. Door de vleugels van de bijen Aha. werd er wind gemaakt en voelden hmm. ze...
1: Ik wil er er wind. jullie ja. attent maken op het feit dat we aan de zevende en laatste vraag toe zijn. En bij onze redactie heeft die vraag een speciale naam die ik nu niet ga zeggen. Uh, we eindigen meestal met een vraag die...
3: Makkelijker is? Waanzinnig
1: is. Nee, die in een bepaalde richting uitgaat. Seks. Ja. Goed, Frida. Jij luistert elke week. Dat doet ons een
2: plezier. Omdat die zes vorige vragen toch ook?
3: <lacht> maar wat hebben bijen met seks te maken?
0: Ja. Nee, Cleopatra met, uh, met een bij. Zie ik niet. Zij
1: is en... eigenlijk de uitwinster van de allereerste... SM? Nee. Vibrator. Aller... Goed geraden door Frida. De... Valreep. Het was net binnen de tijd, net binnen de tijd.
3: Maar leg het toch maar eens even uit. Ja. Het interesseert mij wel.
1: Wel, Frida, ik zal je even helpen. Cleopatra gebruikte als vibrator gedroogde pompoen of een courgette. En de zaadjes werden daaruit gehaald en daar werden bijen in gestopt. Door rond te vliegen brachten de bijen de hele courgette aan het trillen.
3: Dat is een urban legend, denk ik.
1: Ja, ik, het is een vraag van Eva Buteneers. Uh, het schijnt dat dit wellicht de allereerste vibrator in de geschiedenis is, daterend van plus minus 40 voor Christus. Ja, maar wacht.
0: Er is ook nog zoiets als een
1: bij die steekt. Ja, maar in die courgette die wordt dichtgemaakt, hè. Dus ze stoppen daar bijen in. Dat ding gaat dicht. En ze brengt dat in waar ze het wil hebben. En dan geniet ze. Maar ze geniet.
2: Ja, jij precies ook. Ik vraag me bij dat soort dingen altijd af. Stel dat het dan uiteindelijk werkt. Oké, okay, maar hoe zijn het daartoe gekomen? Dat die Cleopatra nee, 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 nee. Oh. Jullie. Maar... Dat die is morgens op, zinkt, ik ga nu een keer wat bijen beginnen te houden. Waarom? Welke lege courgette, dat kan nog plezant zijn. Allee, hoe komen we daar ook? Ja,
1: maar uh, daar is een museum in uh, Sluis, of all places. Het uh, bizarium, waar allerlei bizarre uitvindingen te zien zijn. En naar het schijnt is daar een duplicaat van de allereerste vibrator van Cleopatra te zien. En die werd gevuld met bijen. Doe mij toch maar een geurkaars. <lacht> Daar kom je ook ver mee. <lacht> Hebben jullie ooit meegedaan aan de. Nu
2: ben ik heel benieuwd dat ik ga vragen.
1: <lacht> aan de maai-mei-niet. De hele maand mei, het gras niet maaien.
2: En april en juni en juli ook.
1: <lacht> <lacht> ben jij bezig met natuur? En oh, ik heb de laatste
0: en... weken behoorlijk wat miserie gehad met mijn kippen. Er is, ja, er is een, een soort schimmel ontstaan op een van de kippen die bij ons in het hok rondlopen. En we zijn daarmee naar een dierenarts gegaan. Gelooft het of niet, maar ik moet die iedere dag insmeren met iso ding. Mijn ja. kippen hebben een ja, strafblad. Dus
3: echt... Die waren ontsnapt. En iemand van de buren heeft de politie gebeld. De polities die komen ophalen. Enfin, we hebben ze terug, alleszins. En ze leggen als voorheen. Maar
2: nog altijd wel van die handboeien rond die pootjes.
3: Het is een heel
1: triste affaire. Er is met niets anders meer dan de eindafrekening te maken. Eén luisteraar krijgt 100 euro, heeft een prima vraag aan ons uh, bezorgd. Jullie waren bijzonder sterk, uh, zes vragen correct beantwoord, daar komt dan 300 euro startkapitaal bij. Dat betekent voor BOAS, de zwemclub voor mensen met een beperking, de mooie som van 900 euro. Dankjewel, Sven de Leijers, Sven de Heis en Frieden van Wij. Geniet zo meteen van de Radio twee Top 30... En geniet ook van het weekend. Volgende zaterdag een nieuwe aflevering. Graag tot dan.
2: Benied naar meer podcasts van Radio 2? Je vindt ze allemaal in de Radio 2 app.
5: Download hem via app.radio 2.be.